0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La intimidad y la privacidad de las operaciones bancarias están en peligro. Ocho días sin agua en algunas zonas de Monterrey. Alcanzan un acuerdo reparatorio con las víctimas del edificio que se derrumbó en Miami. Son casi mil millones de dólares.
1: La violación a la privacidad de los datos bancarios se consumó desde la Suprema Corte de Justicia. Una sentencia de la ministra Margarita Ríos Farhat trazó el camino para que los movimientos y transferencias de cualquier ciudadano o empresa queden expuestos sin aval o consentimiento de un juez. Lo que está en suerte es el patrimonio de los contribuyentes en un caso, pero de todos los ciudadanos
0: y su libertad. Yo creo que no es un tema menor.
1: Este miércoles desde la primera sala la ministra y exdirectora del SAT, Ríos Farhat haces tú un golpe directo a la intimidad financiera, con el que se pondrá en grave riesgo la seguridad de los mexicanos.
0: Ministra Ríos, Farcal.
2: A favor del proyecto.
0: Es una información delicada, es una información que en manos de un tercero puede ser muy mal usada, simplemente en manos de la delincuencia esa información puede ser no solo una incitación a la delincuencia, sino que puede causar el día de mañana un problema muy delicado a cualquiera de nosotros.
1: La hoy ministra Ríos Farhat, antes encargada de la recaudación tributaria, junto con tres de sus colegas en la Corte, abrieron la puerta al desequilibrio y abuso de poder desde la autoridad hacendaria.
0: La razón por la que debe existir esa mediación del Poder Judicial, porque debe haber un poder independiente del Ejecutivo que pueda calibrar, sopesar y medir el requerimiento de la autoridad administrativa para ver si es conforme a
1: derecho y no se está excediendo. Frente a esto, la resolución de la Corte de este miércoles demuestra que no hay un poder independiente. Desde la Academia también se hace un llamado a poner bajo la lupa a las futuras decisiones de la Suprema Corte, que impactarían de forma negativa en la ciudadanía.
0: Es necesario prestar atención a ver cómo evolucionan los criterios en la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene la última palabra.
1: Los círculos académicos y del sector bancario vienen advirtiendo que con esta decisión se demostró que Margarita Ríos Farhat es la mano del Ejecutivo para dominar al Poder Judicial. Con ello, los mexicanos quedan en indefensión contra decisiones arbitrarias de lo que ahora es un Poder Ejecutivo Judicial sin equilibrios. Salvador Maceda, Fuerza Informativa Azteca. Aquí en esta colonia los adultos mayores son los que más sufren por la escasez de agua. Ocho días y contando sin el vital líquido.
2: Tenemos, ya tenemos más de una semana que no tenemos agua. y o sea Antes nos llegaba de perdido en la madrugada. No dormíamos por estar esperándola y aquí llegar a las 3, 4 de la mañana. Y ahorita tuve que lavar los trastes con agüita purificada que me trajeron. Porque pues nada, ni para bañarse, nada. O sea, es una cosa horrible, ¿verdad?
1: Es en la calle Castelar del sector Nuevas Colonias del municipio de Monterrey. Ahí Doña San Juanita Rangel, de 67 años, quien sufre de una lesión en la columna vertebral, sufre por la falta de un servicio indispensable en el consumo humano.
2: Me gasto yo todos los días 40 pesos de traer agua para que me la traigan, ¿verdad? porque yo no puedo, porque yo estoy enferma. ¿verdad? Un aparato porque tengo unas hernias de disco, entonces yo no puedo cargar agua.
1: Don Pepe, 74 años, vecino de la misma colonia, pudo juntar agua en su lavadora y unos recipientes, pero ya se le está agotando. Don Pepe, ¿ya le queda muy poca agua? Ah, desafortunadamente sí. ¿Cómo muy lo está sufriendo? Creo? No, pues cantidad, porque la verdad es que sí, nos hace falta el agua aquí a todos los vecinos. para, este, Estamos sufriendo la, este, la falta de agua. Muéstrenos. No? Mire, como usted puede observar, todo esto pues está todo vacío y aquí nomás esto es lo poquito de agua que, que tengo aquí y aquí en la lavadora es lo último que tengo hoy hace ocho días que ya que no ha venido el agua. Pues que pongan atención aquí a todos los vecinos porque desgraciadamente sí nos hace falta mucho el agua. Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.
2: 997 millones de dólares, algo así como 20 mil millones de pesos mexicanos. Esa es la cifra económica del acuerdo reparatorio que recibirán las víctimas de los condominios derrumbados en Miami Surfside hace casi un año. La pregunta es cómo será repartido ese dinero porque entre las víctimas están los residentes que sobrevivieron, los propietarios de los departamentos y las familias que perdieron a sus seres queridos. 98 vidas fueron las que cobró el colapso del pasado 24 de junio de 2021. Hoy, las aseguradoras y partes demandadas responden financieramente. Se sabe que entre la cantidad mencionada... Estaría 1. El dinero de la venta del terreno donde se levantaba la torre. 2. 50 millones de dólares de las aseguradoras. Y 3. 750 mil dólares que los rescatistas hallaron desperdigados entre los escombros. Sin embargo, el acuerdo monetario para resarcir los daños pone una vez más los sentimientos a flor de piel entre quienes perdieron a sus seres queridos. Y también entre quien sobrevivió, pero se quedó en ceros, sin sus bienes materiales sino un patrimonio. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí la noticia, lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.